0: Til podcasten Klovens år. Dine værter er Sofie Skovskov -Skov og Marianne Karlsen. Rigtig
1: god fornøjelse. Hej Sofie. Hej Marianne. Så er vi klar til at optage endnu et afsnit i anledning af Klovens år. Og i dag er emnet digital dermatitis noget, som er relevant for vel, stort set alle besætninger. Og i dag har vi besøg af Nina, som gerne må starte med at præsentere sig selv. Jamen øh, hej. Jeg hedder Nina,
0: og er øh, dyrlæge i Rive, og det har jeg været i ni år nu. Grunden til, at øh, det er mig, der er inviteret, tror jeg, er, at øh, jeg, øh, da jeg blev færdig på studiet, eller mit afsluttende speciale, det handlede om, øh, om digital dermatitis og øh, behandlingen med salicylsyre. Hvor, hvordan, øh, hvor god effekt
1: den har. Det lyder rigtig spændende. Det ja. glæder vi os til at høre mere om. Det skal Ja, Men jeg synes lige, vi skal starte med at snakke lidt om digital dermatitis, mm -hmm. hvordan sygdommen er, og hvordan,
2: hvordan dens dynamik
1: er. Ja. og det er jo hvis... netop
2: fordi, at, at digitalt amatitis, der er bare en af de mest udbredte klogledelser, vi har i Danmark, men også sådan worldwide, hvis man sådan skal kigge overordnet på det. Og det er jo bare et kæmpe problem. Og hvis vi sådan helt overordnet, så er digitalt amatitis, det er jo en hudrelateret klogledelse, som, øh, som sidder i huden, og øh, desværre også kan gå i andre skader, som er mere hundrelaterede klogledelser, og gør rigtig meget skade. Og det, som er
1: jo er meget væsentligt ved digital dermatitis, er jo også, at det er en utrolig smertevoldende lidelse, og derfor også en velfærdsmæssigt meget vigtig lidelse. Mm. Så er det, måske at nogen er nogen lidt overset.
2: Ja. Desværre så smitter den også ret meget. Og det er jo det, der er lidt problem, Det er jo det der med at, både at få dem behandlet, men også at tænke på forebyggelse. Ja. Men i dag har vi valgt at have fokus på behandling, og
1: det ved Nina noget mere om. Ja, fordi Nina har skrevet en speciale, som vi skal høre lidt mere om.
0: Jamen, øh, i Danmark har vi jo brugt... Salicylsyre til at behandle øh, digital dermatitis i øh, ja, mange, mange år. Men der er aldrig rigtig nogen, der øh, egentlig... Altså, vi har haft en idé om, at det virker, men der er ikke rigtig nogen, der har bevist det. Så da jeg skulle skrive speciale tilbage i 2011, blev det, øh, blev det med emnet, hvor godt virker salicylsyre? Er det rigtigt, at det virker, eller er det bare noget, vi tror? Øh, så jeg fulgte øh, to klogbeskære rundt i øh, fire forskellige besætninger, hvor vi så... Øh, når vi fandt den digitalt, så øh, blev de enten peget ud til at få en forbinding på med salicylsyre, eller vi brugte cykluspræge. Fordi det er sådan ligesom det, der bliver gjort øh, rundt i, i de danske besætninger, typisk. Og, øh, og der viste det sig faktisk, at, øh, at salicylsyre virker. Øh, grunden til, at vi brugte cykluspræge var, at det er det, som, som alle andre undersøgelser er lavet på rundt omkring i verden. Så så havde vi ligesom sådan et internationalt... Øh, sammenligningsgrundlag. Men jeg scorede lesionerne ved klogbeskæring selvfølgelig, og så kiggede jeg på dem tre dage senere og tog forbindingen af, og så kiggede jeg på dem igen to og fire-fem uger senere, sådan efter 14 og efter 30 dage cirka. Og øh, samlet set var salicylsyre øh, to og en halv gang bedre end øh, en på øh, dag 14, og øh, på dag 30 var det faktisk fem gange bedre. Der var forskel øh, i bestætningerne. Nogle steder virkede det Cy, øh, cyklospray bedre end andre, men, øh, men sådan det overordnede billede, det var, at øh, salicylsyre virker. Okay. Så det kan vi roligt blive ved med.
1: <laughs> det lyder godt. Ja. Og så og det også er også jo... lige det er ved at nævne, at en af de rigtig gode ting med at bruge salicylsyre, at det også er smertestillende. Mm, ja, det har en meget
2: hurtig effekt. Ja, og det er, jo, det er jo sådan noget, jeg synes er rigtig rart, når vi står der i, i forhold til klovbeskæring, og vi har en skade og tænker, uh, den er smertefuld. Man kan bare mærke på, at det her det gør rigtig ondt. Så det der med at vide, at du faktisk ligger en forbinding, der faktisk kan være med til at hele både skaden op, men også stadig er smertedækkende. Du kan faktisk se det næsten
0: så snart, de går ud af boksen. Altså, måske lige de første fem trin mm. halter den lidt, den har lige fået en forbinding på, skal lige finde ud af, hvad er det, hvad er det der er på min fod. Ja. Men så går den faktisk stort set halvfrit øh,
2: umiddelbart efter. Det synes jeg, jeg synes, det er en dejlig ting. Altså, Helt sikkert. Men der er jo også det der med, at i forhold til Repederma, fordi jeg kender jo også en del andre mænd, der er sådan, jamen, det er den nemme løsning. Når vi lige ser, at der er en skade, så får den i lidt repiderme, og så er det helbredt. Jeg synes også, som dit speciale jo også selv siger, at man skal passe på, at det ikke bliver sådan lidt en, en sovepude og sige, at det er den nemme løsning. I stedet for, at vi ikke skal hen og løfte konen op og lægge en forbinding på. Det er selvfølgelig mere arbejdskrævende at lægge
0: en forbinding. Men på den lange bane er det måske mindre arbejdskrævende. Ja. Fordi at du kan nøjes med at gøre det en gang eller... I nogle tilfælde skal der, skal der flere forbindinger til, altså så skal den skiftes, men, men så er den også øh, i flere tilfælde helt øh, mm. og helt helt op.
1: Ja, det vil jeg gerne høre, Sofie. Hvad er din anbefaling? Hvor længe vil du lade sådan en forbindingssæde for digitalt dermatitis? <hæh> Jamen altså, hvis det skal være
2: helt teoretisk efterbogen, så hedder det jo, tre til 4 dage skal du have en forbinding på imod de hudrelaterede klogledelser. Så både en digital dermatitis og en nydannelse. Det er jo der, hvor du vil sige 3-4 dage. Men... Nu ved jeg også godt, at vi arbejder med landmænd. Øhm, så tre til 4 dage, jo jo, men problemet er jo bare, at de håndrelaterede klovskader, de kræver altså bare lidt længere tid. Der siger man omkring 5-6 dage, at de her forbindinger skal ligge på. Så jeg kan også godt forstå, at nogle landmænd siger, ej, skal vi hen to dage og egentlig sætte tid af til at tage de her forbindinger af, så vil vi heller gøre det den samme dag. Så jeg vil sige, at hvis der går en uge, kan man altså godt tage en forbinding af der, men der skal helst ikke gå længere tid end det for så har det altså modsat effekt, fordi huden har altså også brug for at få noget luft og noget ild til, for ligesom at komme sig. Ja, hvor
1: tit ville du genbehandle, altså lægge en forbinding på igen på sådan en digital?
2: Det er alt efter, hvor aggressiv den er. Fordi selvfølgelig er der de der små digitaler, man kan sige, at den har måske været behandlet før. Der er lige lidt tilbage. Der får lige en enkelt forbinding, og så ved vi, at så er den overstået. Men dem, der er i vild udbrud, og man kan se at de er røde, de blød. bløde også, og man kan se, at dyrene er halvt, de kræver altså ofte to-tre behandlinger, før de faktisk er helt væk. Og en ting, der også er vigtigt, synes jeg, fordi når man står der og skal genbehandle en ko, så øhm, især ved digitaler, der kan de få sådan en, en sort skorpe, og så tænker man umiddelbart, jamen den er, den er fin, den er ophelt, den er helt væk. Hvis du piller den skorpe af, så kan der altså stadigvæk være noget levende indenunder, hvor det stadigvæk er ømt og faktisk kræver en til forbinding. Så det, er vil...
1: jo, det er jo det,
0: der er problem ved digital, at det er jo en bakterie, som sidder inde i huden. Den ja. sidder ikke kun på overfladen. Og der har salicylsyre jo en en effekt, at den kan trænge lidt dybere end, øh, end cyklospray eller Repiderma eller øh, nogle af de andre produkter kan. Ja. Æm, så, så ja, det skal nogle gange have en, to, tre, fire forbindinger øh, for, at det virker.
1: Mm.
2: Og det synes jeg bare, det kan jeg mærke, noget som klovbeskær at, at mange landmænd er sådan, jamen nu er klogbeskærn her, han får styr på, at der bliver lagt forbindinger, og så er alle vores problemer væk. Men der er bare så mange af dem, de kræver altså bare en genbehandling. Og det er jo noget, I helst skal gøre. Selvfølgelig kan vi er Klobis kan også komme og gøre det, men det skal helst bare planlægges, fordi det skal gøres forholdsvis hurtigt efter. Det går altså ikke, at der går måske en måned eller mere, før der kommer en genbehandling, fordi så kan det altså nå at være at komme rigtig meget tilbage igen og i udbrud. Så det skal hele tiden gøres sådan rimelig hurtigt efter, at du er i gang med at behandle. Men Nina, i forhold til dit speciale, hvor mange køer var du ude og afprøve på?
0: Det er da egentlig et godt spørgsmål. I alt var det cirka 200 køer, tror jeg. Nu skal jeg se. Øhm, rundt i de fire besætninger. Der var så nogen, der forsvandt undervejs, fordi at, øh, det ikke var de rigtige ben, eller øh, der var sket et eller andet med dem, så jeg ikke havde dem med. Ja, 200, øh, 200 køer. Øh, nej, undskyld, 200 lesioner ja. på 173 køer. Så øh, der var nogen, der havde lidt på, på begge ben.
1: Mm. Var der ja. nogle specielle kriterier for lesionerne? nu vi har snakket Nej. lidt om akut og kronisk.
0: Ikke øh, altså ikke hvem der kom med, men de blev øh, jeg fordelt dem altså allerede ved øh, ved Der delte jeg dem op om det var øh, hvilket stadie det var. Der er sådan øh, fem forskellige øh, stadier. Vi kalder det M-stadierne på digital dermatitis, og der delte jeg dem op efter det. Ja. Og det ved jeg ikke. Skal vi skal vi lige tage dem, sådan ja, så, de det Ja, det synes jeg da. Ja. Fordi
2: det er jo, det er jo sådan er et jeg synes det er nørderi på høj plan. Jeg ja. kan jo godt lide det, men jeg kan også godt forstå, hvis der er mange der synes at digital ikke bare en digital. det giver
1: en god forståelse for at det er en meget dynamisk sygdom,
2: det er og det nemlig. og det er en
1: sygdom som er svær at udrydde, At det kræver at man skal sætte ind både på behandling, som vi har som emne her i dag, mm. men også som mere hvad skal man kalde det, forebyggende behandling, som vi kommer ind på i et andet afsnit. Ja, helt sikkert. Så hvis vi skal tage den fra
0: øh, den som vi oftest ser, eller som landmændene oftest ser, så er det det akutte stadie, som hedder M2. Det er sådan en, det er såret. Det er en rød jordbærlation, som sidder i klovspalten på bagsiden af kloven og kan være ja, varierende størrelse, men ofte er de over 2 cm i diameter. Og de er meget halte på dem og har tendens til at bløde, som du sagde lige før, Sofie. Mm. Og derfor kan den gå i flere veje. Hvis, øh, hvis den er på vej til heling, så ryger det i det, vi kalder M3, hvor der kan være en skorp på, og øh, ja, altså sådan under opheling. M4, det er sådan mere en kronisk stadie, hvor, øh, hvor huden er blevet for tykket, og der kommer sådan nogle øh, hår, tykke, hårlignende papiller øh, i flere tilfælde. Så er der øh, sådan nogle kombinationsstadier, øh, som øh, en M4 plus 1 hedder den, øh, den, man kunne måske sige, at den skulle hedde M4 plus 2, hvor der både kan være noget akut og noget kronisk blandt sammen. og Hvis vi så skal gå tilbage til starten, så har vi M0, som er ingenting, altså en, der er ikke nogen lesion, og M1, som er en lille tidlig stadie, øh, ikke noget sår endnu, men man kan se, der er noget forandring i huden. Og de er typisk ikke smertefulde. Det er stort set kun M2, og så ja. M4
2: plus 2, den kan også være smertefuld. Og vi vil sige, altså, det er, de er, de er jo nørderi, det her. Og øhm, der er også en del klogbeskader, der synes, det her, det er, det er lidt langhåret, når vi snakker om de her m -stadier. Så i registreringsprogrammet, som Kloviskan har, men som landmændene selvfølgelig også kan downloade og bruge, der har vi altså bare det, der hedder digital dermatitis. Og den indbefaler jo både, om de er store eller små, eller om de er akut, eller hvad der er. Men så har vi også den, der hedder Kronisk digitaler. Og det er jo der, hvor vi har de der hårdlignende gevækster, og vi har en digital, som er ret aggressiv og svært at slå ned. Men vi har kun to valgmuligheder i det program. Ja, og det er også i langt de
0: tilfælde, altså de fleste tilfælde, der er det nok øh, ude ude på gården. Ja. Men altså de her M-stadier her, de kan bevæge sig eller digital dermatitis kan bevæge sig i alle retninger mellem de her M-stadier. Så en M2 kan blive til en M4, altså en akut kan blive til en kronisk, en M2 kan også blive til en M3 under opheling. M4 kan blive til noget, der ligner en M1. Øhm, sådan altså et, en lille bitulation. Der er ikke rigtig noget, øh, noget, der ikke kan lade sig gøre næsten mm. inden for de her m -stadia. Og det er også derfor, at den kan være lidt svær
2: at have med at gøre. Ja. Men nu er jeg lidt nysgerrig for at til det her med, at du brugte salicylsyre. Hvordan anvendte du salicylsyren? I en forbinding.
0: Øhm, helt klassisk, øh, altså det var klogbeskærende, øh, der lagde forbindingen øh, i de fleste tilfælde, fordi at det var jo under, øh, under den regelmæssige klovbeskæring så øh, de kørte jo også på timeløn og øh, og alt det der, så øh, så de i forbindning vand øh, og øh, en, en god håndfuld øh, eller en lille håndfuld salicylsyre i forbinding på øh, på ja.
2: og
0: så forbinding på i tre dage.
2: Ja. Men grunden til at jeg spørger det, fordi at jeg ved, at der er flere og flere kloberbeskær, inklusive mig selv, der faktisk skal begynde at bruge mere salicylsyre, som er lavet om til en form for gel. Ja. Og det er egentlig bare fordi, at det med at stå med, med pulver og dyr, der godt kan vride sig lidt i en boks. Uh, man kan så altså nogle gange få ret meget syre op i næsen, og det kilder helt vildt, og du nyser hele dagen. Og det er jo stadigvæk det syre, vi står med. Det er ikke det, er ikke det bedste for sådan rent sundhedsmæssigt.
0: Gelen var lige på vej på markedet der tilbage i ja. 2011, så, så vi blev egentlig om nu... Nu prøver vi pulveret og ser, hvordan og det virker. Hvordan det virker
2: ganske udmærket. Jeg synes, ja. det gode ved pulver er jo også, at den har en form for udtørende effekt, hvilket er også rigtig godt i forhold til de her tribonemabakterier. Men, men gelen, den synes jeg bare, den, den er nem at håndtere, fordi du virkelig kan placere den lige præcis der, hvor du har lesionen. Ja.
0: Jeg ja, er meget bekendt, at der ikke har lavet nogen sammenlignende studier på, om det er gel eller pulver, men det er jo samme produkt, så jeg går ud fra, at det er samme effekt. Ja.
2: Men Marianne, hvis vi nu lige skal nørde lidt i det her med, jamen, hvad er det egentlig for nogle bakterier, vi har med at gøre, i forhold til, hvad der er, der udvikler digital dermatitis? Altså, det er jo Treponema bakterierne som giver digitalen.
1: Og der er jo rigtig mange ting om de her bakterier, man stadigvæk ikke ved, og som stadigvæk er til stor frustration for mange af de mennesker, der forsker i det. Um, der er jo rigtig mange typer Treponema, og de ligger i mange forskellige dybder i huden. Og det er også det, som Lina siger, at det kan være svært at nå dem med behandling. Fordi de ligger så dybt, selvom man klinisk synes, at dyret er i orden. Hvis man så tager en, en, en histologiprøve, altså en vævsprøve, et, et lille snit af huden ud og kigger på, så kan man stadig se bakterierne ligger helt nede i dybden. Ja. Så, så det forsvinder ikke. Altså, det er det med, hvad definerer vi som helbredelse?
2: Problemet er også, at det er jo nogle små spiralformede bakterier, som faktisk er rigtig gode til at borre sig forholdsvis langt ned i huden. Ja. Og det er jo det, at de kan jo også gå i dvalestate, hvor de simpelthen bare kan ligge huden. Det kan godt være, at der ikke er i udbrud, og den er ikke øm for kon. Men lige pludselig, så bryder de frem, og så er de der altså igen. Ja. Og
1: en af de ting, der gør, at uh, tribunemer egentlig kan slå an og lave en infektion, er også, at huden er beskadiget på en eller anden måde. Altså, at huden går rundt i det her ammoniakgylde, uh, det er jo ikke naturligt for huden, og det ødelægger ligesom hudens naturlige overflade.
0: Der er flere forskere, som har forsøgt at, øh, at finde ud af, hvordan smitter digital dermatitis, Og det er, rigtig, øh, det er ikke rigtig lykkedes 100%, fordi at det er så svært at, at få lavet infektionen. Øh, nu vil jeg smitte den her ko med, med digital dermatitis. Hvis man skal lave nogle forsøg på lungebetændelse eller et eller andet, så sørger man for, at der kommer en hel masse lungebetændelsesvirus eller bakterier i luften meget direkte på den her kald eller hvad det nu er. Men det kan man ikke med digital. Der er en, der har lavet sådan en rigtig våd forbinding og haft den liggende i 40 dage, og så er det lykkedes at lave en, hvad skal man sige, kunstig infektion. Men... Så derfor har man ikke sådan 100% styr på smittevejene, men den her hudbarriere, det er, det er en af de vigtigste ja, ting for at, at undgå smitte med digital dermatitis. Så er der også øh, noget med klovens udforming. Øh, hvor bred eller hvor smal er klovspalten, Hvor dybt går hun? Altså, er, hun øh, er hun langtåget og går meget dybt i balleregionen? Så er der større risiko. Men igen, så vender det jo tilbage til klovmiljøet eller staldmiljøet, hvor det er gulvene og
2: Og det har og bare utrolig meget at sige, det der med netop, hvor fugtigt det er. Fordi huden skal være beskadiget på en eller anden måde, for at de her bakterier, de kan trænge igennem. Og, men, men den er alligevel også svær, fordi jeg synes tit, at jeg også oplever det der med, at det kommer ud til landmænd, og så siger de, jamen dem, der har dybstrølelse, de har jo aldrig problemer. Og den er jo sådan lidt 50-50, fordi... Jo, der er, jeg kender rigtig mange jeres i besætninger, der har også kørt på dybstrøgelse, og de har ikke digitaler. De er digitalfrie besætninger, og det er jo fantastisk, at vi kan have det. Men der kan også være det modsatte, selvom de også går i et tørt miljø. Og det er jo noget igen et spørgsmål om det der med modstandsdygtighed. Hvad er det, der lige gør, at de her digitaler, de bryder ud? Og der kan være rigtig mange faktorer i det. Det
1: er også igen det her med, at der er de mange forskellige typer bakterier. Nogle er mere farlige eller mere violente end andre. Nogle er mere aggressive. Ja. Så er også igen med, den store besætningsvariation inden for det.
2: Det er der også igen i forhold til, hvor, hvor digitalerne er placeret. Fordi før i tiden havde man jo bare, at sad, det sad, det typiske sted, var jo lige bag i lige ved Klovsbalten, der havde vi digital dermatitis. Nu om dagen kan vi jo så også se dem, at de sidder enten foran med Klovsbalten. vi kan også se dem omkring biklovne. Men det er også meget alt efter, hvilken besætning er vi, og hvilke type bakterier er det egentlig, der er udbrud her. Vi kan sagtens have hele besætninger, hvor vi kun ser digitaler, der sidder ved biklovne. Eller på Vi kan en også se dem
0: ja, på en, lige præcis på en nydannelse ja. i eller altså bare i klogspalten, hvor de jo er voldsomt dømt. Ja,
2: og det er uha. Jeg synes næsten altid, når man registrerer en så er det typisk også, at der er en eller anden form for digital på. Fordi det er bare lige et, et rigtig nemt sted for sådan noget rigtig fint øh, væv, der sidder imellem klovne til lige at kunne sætte den digital også, og have det rigtig godt der.
1: Men noget af det, der snyder lidt med digital, synes jeg lidt, at folk nogle gange ikke er klar over, hvor meget digital egentlig har. Når de så får de her registreringer, så får de for eksempel at vide, at de har 50 procent af deres køer, nemligst der er digitalt. Og de føler ikke, at de har det her problem, for køerne ikke er haltet på samme måde, som for eksempel ved nogle af de alvorlige hornrelaterede lidelser. Selvfølgelig kan en ko godt være halvt af digitalt, især når vi snakker om de her m stadier hvis man har en akut m tor Men ellers er det jo mere et skjult problem for nogen.
2: Mm. Et andet problem er også, at besætninger nu i vil gerne være større, større og større, og det skal helst gå forholdsvis stærkt. Så vi køber lige nogle dyr inden for en anden besætning. Så kan det godt være, at vi lige sørger for at sikre, at det måske er en digital fri besætning, vi har købt dyr fra. Men øh, jeg har så også oplevet besætninger, hvor de var selv i forvejen digital fri, købt dyr fra en anden digital fri besætning. En masse bakterier, de bliver blandet her, og bang, så var der bare digitaler over det hele. Så du kan altså ikke sikre dig på det her med at sige, jamen, øh, fordi det er jo forskellige slags bakterier, der er i forskellige besætninger, og ved at blande dem sammen, så får du altså bare noget fruidighed, og det går altså galt. Det er jo det generelle, altså
0: smittebeskyttelse på, på alle plan er, er afgørende for, for at undgå øh, ja, digital dermatitis blandt meget andet. Og det er jo både internt i besætningen, hvordan man bevæger sig. Hvis man har digitalt bekørende, så er det jo vigtigt ikke at gå derfra til kvierne, hvis nu de er fri, Æ, altid tænkt på at holde de unge fri. Æ, først så start vi de unge, og så går til de ældre, og skraberen, at den kører fra de unge til de ældre, og ikke slipper lort fra køerne ned til kvirene, sådan, så de bliver smittet. Men også, ø, hvem der nu kommer udefra, altså det vil være så klovbeskæren, eller ø, dyrlægen, eller inseminøren, hvis de kommer fra en besætning, hvor der er digital, måske en anden bakterietype, end man selv har, jamen, så kan det blomstre op, hvis ikke man har tænkt sig om og
1: sørge for og få rengjort sine ting. Ja, og det er jo bare vigtigt, at det er med Vigtigt, vigtigt, vigtigt. Og nu nævnte Nina også det med kvigerne. Det er jo også en rigtig vigtig gruppe at have fokus på. Også fordi, at hvis de først har fået en digital, så er der også en, en ubehandlet digital hos en kvige, kan næsten give en forkert klovform, fordi de vælger at gå på togen.
2: Det kan det. Og jeg skal lige helt så sige, som klovbeskær, de er ikke sjove at skulle rette af på det. Og du, du kan godt til men problemet er, at de digitaler du typisk ser, hvis de er rigtig rigtig aggressive over vi kvierne, at de begynder simpelthen at æde ballehund op, og ballehund er alt det rigtig bløde væv, og det er altså super svært at komme tilbage igen. Så det vi sige at allerede her, der selvom vi skal hen og kroppe skærkonen på en kvin på en helt anden måde, så er problemet også, at hun har bare så stor sandsynlighed for, at hun senere hen også kan få nogle hundrelaterede klovelidser, fordi klovform er bare forkert og ballehund er bare væk. Så hun har ikke den her elasticitet i hånden, som hun skulle have haft. Og det er, bare, det er en rigtig dårlig start. Nogle af dem kan du godt helbrede og rette op på, men der er også mange af dem, hvor det er bare, det er bare ærgerligt. Og det er bare så synd. Og samtidig så er der faktisk undersøgelser, der viser, at hvis
0: en kvinde har haft digital dermatitis altså i, som kvige, så er der otte gange større risiko for, at den får digital igen, når den er en ko. Ja. Så derfor, hvis man kan holde dem fri, så
1: er der også større chance for, at man kan holde køerne fri. Så er man er i hvert fald godt på vej. Ja. Men det er også lidt sjovt, at der inden for forskningen der snakker de også meget med de her tre typer af køer. Nogle kører, som aldrig får men dematitis. Nogle kører, der får et enkelt tilfælde, som er til at behandle. Og nogle kører, som gentagende får mange infektioner.
2: Og det er jo sådan noget, der er godt for landmændene også at kigge på i forhold til klogregistreringerne. Selvfølgelig så ved jeg godt, at først og fremmest så kigger man på, giver en meget mælk. Okay, det gør den måske ikke. Hvad kunne ellers være en ting til, at den skal udsættes? Hvis man så siger, at øh, hun giver okay med mælk, men hun er lidt træls. Hvor er også lige kig på de der klogregistreringer, Fordi hvis hun har haft digitale de sidste tre gange, der har været klogbeskært på, så har hun altså et problem. Eller de sidste tre år. <laughs> Eller de sidste tre år, ja ja, okay. Men øh, jeg ja. synes bare, det, det er også vigtigt nogle gange at sige, jamen årsagen til, at de bliver udsat, kan muligvis altså også godt være på grund af en klovledelse.
0: Og det vil det jo måske typisk være, men i det skjulte. Fordi at digital er jo en smertevoldende ledelse, som vi startede med at sige... Øh, det betyder jo så, at, at konen bliver generelt ringere, så den æder mindre, den producerer mindre, den har en dårligere reproduktion. Alle de der ting, som man tager som udsætningsårsagen, men måske bunder det i
2: virkeligheden tilbage i en, i en klog ydelse af den ene eller den anden slags. Altså, er det egentlig også, altså, jeg ved godt, at man tænker ud med bare, det er jo bare, det, det kan vi hurtigt helbrede, det er bare digitalt, det går nok. Men der er jo også noget spil i det, som du selv siger i forhold til både reproduktion og ydelse. Og man siger jo, en digital den kan koste mellem 1.000 og 1.500 per gang, kom bliver registreret med en digital. Og det er jo bare ærgerligt, hvis det, hvis bliver det er til på
1: mange kørende, der har det. Det bliver til penge, hvis man har en relativt høj forekomst af digital, ja. som jeg synes, man desværre
2: ser mange steder. Og, øhm, ja. og det, er jo, det varierer jo lidt, fordi det, jeg synes også, det har meget med, med holdning at gøre. Selvfølgelig er der også noget mandskaber der er nogle penge, og der er nogle ting, der også er til stede. Men det er bare vigtigt, at vi også får gjort landmændene opmærksom på, hvad er acceptabelt, og hvad er ikke. Hvor går den grænse? Og jeg ved, at uh, Seges har lavet sådan en, en form for håndhævnet regel omkring, hvad er sådan det acceptabelt niveau. Og man siger omkring 12 procent af ens besætningen. Hvis de her digitalt, så er det sådan på et acceptabelt niveau. Alt over, så uh, skal man til at lave en handlingsplan. Det vil blive nødvendigt flere steder. Ja, ja. Det, det vil det. Det, uh, det er ikke så mange steder, hvor der ikke er under 12 procent.
0: Man bør jo sådan set gå ud og, øh, og halvtidsvurdere sin kør, og altså, kig på dem med friske øjne og sige, okay, hvor mange køer har jeg reelt, der halter? Ja. Og dem, der halter, så find ud af, hvorfor. Altså, er det, er det hornrelateret, eller er det måske bare i gåseøjne digital Men
2: uanset hvad, så finde ud af, hvad det er, og så gør noget ved det. Ja. og det behøver sig altså ikke at tage lang tid. Jeg har faktisk været ude af halvhedsgård her i onsdags, hvor vi havde der var 160 malkne og vi skulle score ca. 50 af dem, altså en tredjedel af dem, og det tog en, en halv time. Max, så ja. havde jeg gået dem igennem, og det var forholdsvis hurtigt lige at sige, jamen, hvor mange har vi af hver kategori? Og øhm, jeg ved, at det her det var hos en, øh, en landmand, der ikke mente, han havde sådan... Han havde ikke nogen problemer med halvdekør. Det, øh, det var ikke hans problem. Men øh, der var væsentligt flest score i en score 4 ud af en kategori 5, så der var ret mange Men øh, Så man kan godt få en øjenåbner med at bare gå rundt og lige øh, kigge lidt på dyrene. En anden mulighed er selvfølgelig
1: også at se på køerne i malkestallen. Det er selvfølgelig godt at lede efter halvde køer, og der vil man nok overse nogle digitaler. Så man kan selvfølgelig vaske og lede efter dem i, og kigge godt efter dem i malkestallen.
0: Hvis man alligevel er en af dem, der vasker klog i malkestallen, så kan man jo se på, øh, på deres smertereaktion i det, man vasker. Fordi hvis de løfter foden, når det er, man vasker klovene, og især hvis de løfter den i mere end to sekunder, så er det altså et tegn på, at den her ko, den har ondt. Og så skal, den,
2: så skal den kigges efter en klogboks. Helt sikkert. Men, men, og lige til det vil jeg så sige, at det er vigtigt, at man ikke spuler med for højt tryk. Ej. Fordi det skal jo heller ikke være sådan, at alle kønene, de hopper og danser, når man står og vasker dem. Fordi så, så kan det også være svært at spotte dem. Men det er rigtigt, som du siger, det er faktisk et rigtig godt trick at kigge på. Hvem er det, der, der viser tegn på, at de har ondt? Og de der lange,
0: strittende hår. Altså, når man ser en digital lesion, så uanset hvilket stadie det er, så har den tit nogle meget lange hår rundt i kanten. Og dem kan man spotte på lang afstand, ja. hvis det er, at man kigger lidt efter det.
2: Det kan man. Og det er faktisk... Øh, jeg synes, jeg har en del landmænd, der har haft sikre med egentlig bare at få en skoldreng eller en skolepige en gang eller to gange om ugen til bare at vaske ben og egentlig bare lære at spotte de kører der måske skal have noget ekstra pleje. Det kan faktisk... Øh, det kan gøre rigtig meget. Mm. Ja, det
1: er det eneste... Altså, det vigtigste
2: er, at man får noget fokus på det. Helt det er der, sikker. man starter. Startet et sted. Og så finde ud af, hvad, hvad er omfanget, og hvor, hvad skal vi så gøre herfra? Ja.
1: Og, og så, ja, vi
0: kan behandle, men endnu vigtigere er det jo egentlig, at vi prøver på at forebygge
2: ja. og det er nemlig rigtig vigtigt Og det er faktisk også et emne, som, øh, som vi kommer ind på i næste podcast, hvor vi netop skal have omkring forebyggelse af digitalt amatitis. For det, det er jo lige så vigtigt, som det er at behandle. Hvis man skal bryde den onde cirkel digitalt, så er det ligesom, at man skal stå på begge ben,
1: både behandling og forebyggelse.
2: Men... Øh, nu ved jeg ikke, Nina, i forhold til det her med, med digitaler og sådan noget, hvad tænker du, du ser ud i, når du er på arbejde i en praksis? Synes du, du ser flere besætninger, der har digitaler, end for blot 10 år siden?
0: Jeg tror, antallet af besætninger, der har det, er nogenlunde det samme, som i. det findes i langt de fleste besætninger. Antallet af køer i besætningerne, synes jeg måske er lidt faldende, fordi der er blevet større fokus på området man er blevet mere bevidst om, at, at man skal gøre noget, og hvornår man skal gøre noget. Øhm, så at, at når man kan se, at okay, her, er en, her er en udfordring, så bliver der gjort lidt mere. Så jeg synes, måske andelen af køer i besætningerne er, er faldende. Det kan man også se på, øh, på
2: klogregistreringerne på landsplanen. Sådan set. Ja. Og det er jo dejligt at vide. Men øh, jeg er faktisk også lidt i forhold til øh, salicylsyre. For det er ikke så lang siden, at jeg var på en klogkonference i Spanien, hvor jeg snakkede med en hollandsk klogbeskær. Og han, øh, han fortalte mig, at i Holland, der må de faktisk ikke bruge salicylsyre. De har, øh, og så spurgte jeg, hvad, hvad gør I så? Hvordan, øh, hvordan ligger I en forbinding? Og sådan noget. Men han sagde, at vi kan sagtens lægge en forbinding, men vi har ikke noget, vi kan bruge. Vi har intet middel, der er lovligt for dem at bruge. Tænker, der tænkte jeg, der har vi alligevel godt stillet i Danmark, trods alt.
0: Og så er der jo nogen, der synes, vi egentlig er ringestillet fordi at vi må bruge mindre, end hvad de må andre steder. Jamen, men det er ikke øh, de ting, de bruger, er ikke bevist, at det virker. Altså, så ja, salicylsyre, tænker jeg, er, stadigvæk er vores vores bedste øh, behandlingsmulighed. Ja,
2: og det skal, det skal bruges, men med fornuft bag. Helt sikkert. Det skal alt. Det skal alt, ja. <laughs> og det er jo så også vigtigt at tænke på det her med i forhold til os og... Øh, Hold det rent. Jeg synes jo, tit, jeg kan se de der store sække, de står over et hjørne, tit ved en klogboks ude ved en landmand, og øh, så står den åben og bliver lidt halvfugtig, og kommer lidt skidt i, og når de så skal bruge dem så tager de bare lige en håndfuld og putter på med de rene bare næver. Og øh, det er jo stadigvæk et, et middel og øh, et præparat, der ligesom skal holdes forholdsvist rent og tørt så det har den bedst mulige virkning. Men, øh, Nina, hvad tænker du på i forhold til fremtiden og, øh, og digitaler? Tror du, der er noget, vi kan gøre for at få landmændene til at blive mere ops på, øh, på behandling af digitaler?
0: Jamen, jeg tror, det allervigtigste, det er at få, få fokus. Altså, øh, klogregistreringerne, som vi har snakket om flere gange, jamen, de er øh, for, for nogle måske en øjenåbner. Det er ikke alle, der får registreret, men... Hvis man gør sig selv den tjeneste at få ens klogbeskære, eller selv registrerer de lidelser, der nu er ved eller når man klovbeskærer sin dyr, så kan man måske få, et, få en idé om, okay, hvor, hvor er vi? Og så bør man jo sætte sig et mål og sige, okay, hvis jeg har 20 procent nu, så vil jeg gerne nå ned på 15 procent næste gang, eller om et år, eller et eller andet. Så fokus på området er det vigtigste, og det er jo det, vi forsøger nu her med alle mulige forskellige midler, at og, og skabe lidt fokus
2: omkring klogsundheden. Og det var jo et super godt råd. Dejligt, Nina. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Det var rigtig spændende. Velbekomme. Tak for i dag. Tak for i dag.